0: Allez, c'est parti pour un nouvel interview, l'interview de mon ami à nouveau, mon ami Mathieu Desroches, cette fois-ci après avoir reçu Julien Guenia la semaine dernière. Alors Mathieu Desroches, qui est-il Vous le connaissez certainement je pense, c'est l'animateur du podcast Productif au quotidien. Et Mathieu, je l'ai invité pour une raison particulière, le fait qu'il aborde un sujet dont je ne parle moi strictement jamais, à savoir les outils et les méthodes d'organisation en tant que telles. Moi, je parle de nutrition, je parle de sommeil, je parle de fonctionnement du cerveau, de mouvement, j'en passe, mais jamais des outils en tant que tels à nouveau. Et Mathieu, en fait, pourquoi je l'ai sélectionné en quelque sorte Simplement parce que déjà, c'est un expert de son domaine, premièrement, mais surtout parce que Mathieu, en fait, a élaboré un système autour de six outils, simplement. Six simples petits outils pour s'organiser au quotidien et six simples petits outils qu'il va vous partager en détail dans notre échange de ce jour. Bonjour Mathieu.
1: Salut Jérémy et bonjour à tous.
0: Bienvenue chez moi. <rire>
1: oui, ça fait changement. D'habitude, c'est toi qui venais sur mon podcast à plusieurs reprises.
0: <rire> c'est ça. C'est ça, tu es déjà venu une fois chez moi il y a maintenant un an et demi, voire deux ans déjà.
1: Oui, effectivement. effectivement et donc...
0: Euh... Je te re souhaite la, la bienvenue pour aborder un sujet que tu maîtrises parfaitement bien et euh, que je connais à mon niveau, mais dont je ne suis pas expert, à savoir les outils de productivité. Ouais. Et c'est un sujet, comme on en parle un peu en off avant l'échange, euh, que je n'aborde strictement jamais. Moi, je me limite un peu à mes domaines d'expertise, à savoir tout ce qui est nutrition, ouais. sommeil, cerveau, etc., etc. mais très peu au niveau des outils. Et en fait, tu as sorti une formation, Mathieu, il y a maintenant quelques mois en arrière, ça fait moins d'un an, il me semble, ouais. Une formation sur justement les X outils nécessaires pour bien s'organiser. On va dire vraiment le socle, la base à posséder que n'importe qui doit avoir pour bien s'organiser. Et c'est pour parler un peu de ces outils-là que je t'ai invité aujourd'hui.
1: Yes, bien ça va me faire grand plaisir de pouvoir en parler et puis par rapport à ce que tu dis, juste rebondir là-dessus, euh, je trouve ça, en fait c'est la raison pour laquelle moi j'aime euh, collaborer avec toi et pourquoi je t'invite souvent aussi sur mon podcast, c'est que toi tu te spécialises beaucoup plus dans l'aspect euh, scientifique de la performance, de la productivité, donc tout ce qui est nutrition, sommeil, etc., gestion de notre énergie, alors que moi justement je suis un petit peu plus dans le technique, donc les outils, l'organisation concrète, de ton espace de travail, de ta boîte mail, etc choses-là, mais et, et je trouve qu'il y a vraiment une belle, une belle complémentarité dans ce qu'on fait. Et ultimem, ultimement, pour les gens qui nous écoutent, si vous voulez devenir plus productif, ça prend les deux. Ça prend les outils, le concret et, et ce qui est peut-être un peu plus ma, ma saveur à moi, mais ça prend aussi tout ce que toi, tu apportes euh, à travers euh, ben, le, 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 la science derrière la productivité.
0: Complètement, les deux sont indissociables, très clairement. Et souvent, je le dis euh, vraiment avec le sourire et généralement, je, je tacle les formateurs qui parlent de productivité en servant des croissants en formation. Ouais.
1: Tout.
0: <rire> Ça, c'est un peu mon, mon petit fer de lance, ma petite euh, némésis, on va dire. Mais effectivement, avoir les bons outils et surtout, en fait, aujourd'hui, on arrive dans un monde où le choix d'outils est véritablement énorme, où tous les outils font tout et n'importe quoi. Et je pense ton expertise par rapport à ça justement peut éclairer ben, mes auditeurs et même moi-même en quelque sorte à trouver, on va dire, la, la bonne combinaison, ouais. à faire le bon choix, à avoir les bons critères de sélection pour justement ne pas être perdu par rapport à tous ces vendeurs de solutions miracles en quelque sorte qui pullulent sur Internet aujourd'hui.
1: Oui, absolument. Ben, tu sais, au niveau des outils, si on fait juste un petit retour en arrière là, puis on regarde, disons, nos milieux professionnels, disons, reculons d'il y a 20 ans, okay, début des années 2000, il y avait très peu, en fait, il n'y avait pas d'outils tels qu'on on les présente aujourd'hui. Je pense ici aux, aux, aux outils de l'heure, très populaires, style Notion, euh, que ce soit Todoist, Evernote, Obsidian, etc. Ça n'existait pas au début des années euh, 2000. Et donc, c'est certain que les outils qui sont disponibles pour les professionnels, ça a évolué très rapidement dans les dernières années. Donc, euh, il y a 20 ans, qu'est-ce qu'on euh, qu qu avait à notre disposition? C'était principalement... Une une boîte mail, peut-être un agenda électronique qui commençait tout juste à, à être adopté dans, dans nos milieux. Et euh, je présume que des outils de gestion de tâches aussi, ça commençait à voir le jour, des outils comme Outlook, la liste de tâches qui est incluse dans, pour les gens qui utilisent la suite Outlook. Mais après ça, bien, plus on a avancé dans le temps, plus des outils ont vu le jour et c'est comme une mode. Euh, je ne sais pas si tu as remarqué ça, toi aussi. Moi, quand j'ai commencé à m'intéresser à euh, la productivité et à l'organisation, j'étais très jeune, j'avais 22 ans, si ma mémoire est bonne. Et puis, l'outil de l'heure, à ce moment-là, tous les experts, que ce soit aux États-Unis, en français, etc., tout le monde ne jurait que par Evernote. C'était la nouvelle innovation. Mm -hmm. Et puis, oui, à cette époque-là, c'était vraiment, euh, c'était une innovation parce qu'Evernote, c'était un outil de notes tout en un qui, non seulement, c'était pas juste un bloc-notes où est-ce que, tu sais, comme on a sur notre téléphone mobile, tu prends des notes numériques, etc., Evernote était vraiment une base de données qui avait le potentiel d'être un deuxième cerveau, euh, donc avec des fonctionnalités où est-ce que tu pouvais prendre des notes en différents formats, des notes vocales, des captures d'écran, des notes au format texte, tu pouvais intégrer des fichiers PDF, tu pouvais faire de la capture de pages Internet, et tout ça se classait dans une base de données qui pouvait être euh, organisée avec des, un système d'étiquettes et aussi avec une, un menu de recherche qui était très puissant, donc Evernote note a une innovation et comme dans n'importe quoi, un coup que quelqu'un a créé quelque chose, bien, la compétition se met de la partie et euh, plusieurs nouveaux outils de la sorte ont, ont vu le jour récemment et, euh, et j'en parle, ça c'est seulement en ce qui concerne les outils de prise de notes mais après ça, euh, on ne parlera même pas des outils de gestion de tâches, gestion de projets, où est-ce que là euh, je ne pourrais même pas te nommer toutes les applications disponibles, que ce soit Microsoft To-Do, Trello, Asana, euh, ClickUp, Monday.com, il y en a tellement. Donc, effectivement, ta question et le but de ton épisode est très légitime. Comment un professionnel peut se retrouver là-dedans et quels sont les meilleurs outils à disposition euh, d'une personne aujourd'hui? c'est ce qu'on va parler dans, dans ce podcast.
0: Et justement, déjà, merci Mathieu pour cette recontextualisation, on va dire. Et du coup... Euh... Quels sont les outils déjà à posséder, les grandes catégories d'outils à avoir selon toi, les indispensables en quelque sorte?
1: Ouais, moi, je dis toujours, j'essaie je, d'avoir une approche qui est très simple parce que je sais que c'est un terrain sur lequel on peut se perdre si on va trop large. Euh, donc, moi, les, il y a six outils fondamentaux que je recommande à chaque professionnel. Et pour moi, ce, ce n'est pas basé sur un truc que j'ai inventé du jour au lendemain, c'est basé sur maintenant près de 10 ans d'expérience en termes d'accompagnement privé avec des gens de, de, de plusieurs horizons, que ce soit des entrepreneurs, des professionnels, des étudiants, etc. Et, et j'ai vraiment observé que pour être efficace et bien organisé dans un environnement de travail moderne où est-ce on a plusieurs types d'informations à gérer, pensons-y pensons dans, dans le contexte d'une journée, As de l'information au format physique, donc de la paperasse ou peut-être des notes manuscrites. Tu reçois des courriels et maintenant des messageries instantanées en plus. Euh, il y a des idées, des plans d'action, des tâches, des projets, euh, des fichiers électroniques. Bref, il y a énormément de types d'informations qu'on doit gérer dans notre environnement moderne où est-ce que le digital est euh, au centre de toutes choses. Et donc, il y a six outils qu'on a besoin pour en quelque sorte être capable de mettre de l'ordre dans le chaos de notre quotidien. Euh, donc, Et, et aujourd'hui, moi, c'est ce que j'ai observé. La plupart des gens qui font appel à mes services en tant que form ben, en tant que coach en organisation, ben, c'est des gens qui ont complètement perdu le contrôle de leur environnement de travail. Donc, ils sont désorganisés et ne possèdent pas les outils de base dont je vais vous mentionner dans quelques instants. Alors, c'est des gens qui se retrouvent que, ben déjà, l'environnement de travail physique est tout à l'envers. Tu as des notes partout, des objets et tout ça. Leur paperasse physique n'est pas organisée. On ne parlera même pas maintenant des fichiers électroniques. Tu ouvres l'écran d'accueil de leur ordinateur et puis là, tu as des, des icônes de fichiers partout sur l'écran d'accueil. Euh, tu vois ce que je veux dire à ce niveau-là. Euh, la boîte mail déborde, les tâches sont écrites partout ou encore pire, les gens utilisent leur mémoire comme étant un outil de stockage et toi, tu en parles très bien sur ton podcast que la mémoire n'est pas faite pour retenir autant de choses. Donc, quand tu n'as pas les outils fondamentaux, ton environnement de travail quotidien est tout à l'envers et ce n'est pas basé officiellement par des études scientifiques, mais par contre, j'en parle avec plus, avec près de dix ans d'expérience en tant que coach dans ce domaine et euh, aussi à, à travers toutes les lectures que j'ai pu faire sur le, le, le sujet, euh, c'est clairement une problématique. Donc, les six outils que je recommande. Je vais simplement nommer les catégories d'outils et après ça, peut-être qu'on pourra rentrer dans les applications, euh, si tu veux, euh, par rapport à ça. Donc, les six outils, je l'ai dit mm -hmm. en rafale, on a besoin d'abord et avant tout d'un environnement de travail physique organisé. Ok, À ce niveau-là, je parle strictement de votre bureau de travail et du classement de vos documents papier. Bien souvent, on ne considère pas notre, notre environnement de travail comme étant un, un de nos outils, euh, alors que c'est pourtant l'endroit où est-ce qu'on passe la majeure partie de nos journées. Si, si tu es, si es un professionnel qui travaille à un bureau, fort probablement que tu passes entre 6 à 8 heures par jour se, assis à ton bureau ou debout si tu as un bureau ajustable. Donc, premier outil auquel que tu dois t'attarder, c'est ben, l'aménagement de ton euh, environnement de travail physique. Moi, je le considère vraiment comme un de mes outils, même si c'est un outil physique et non pas digital. » Ensuite de ça, le deuxième outil, c'est ta boîte mail. Et à ce niveau-là, je sais qu'on a tous une boîte de courriel. Tout le monde va me dire « Oui, mais Mathieu, j'ai déjà une boîte mail. » Mais la question que je te pose, c'est « Est-ce que ta boîte mail est bien organisée présentement? » Et encore une fois, de mon expérience, il y a énormément de gens qui ont beaucoup, beaucoup de difficultés avec la, la, avec la gestion de leur courriel. Donc, c'est important d'apprendre à bien l'organiser pour ne pas perdre de temps avec ça. Le troisième outil maintenant, c'est un agenda ou un calendrier euh, donc, euh, c'est un outil qui va servir vraiment au niveau de la gestion de ton emploi, du temps, comment va se dérouler ta journée, gérer tes priorités, euh, planifier des blocs de temps pour avancer sur tes différents projets. Euh, L'agenda peut être au format papier ou au format électronique. Ça, pour moi, ça n'a euh, ça peu d'incidence. L'important, c'est d'avoir un agenda. Quatrième outil, c'est un outil de stockage de fichiers ou en anglais qu'on va appeler aussi un « cloud ». Cloud Drive, quelque chose du genre en anglais. Donc ça, c'est des outils euh, qui permettent en fait le stockage de fichiers au format électronique. On peut penser à des applications comme Google Drive, OneDrive pour ceux qui sont sur la suite Microsoft, euh, iCloud Drive pour les utilisateurs d'un ordinateur Mac euh, et Dropbox, etc. Donc il y en a plusieurs, mais ça nous prend un outil pour organiser, centraliser tous nos fichiers électroniques. Le cinquième outil, c'est celui qu'on a infleuré tout à l'heure. Donc, c'est un outil de prise de notes tout en un. Euh, donc, ici, je fais référence à des outils de la catégorie, là, mettons, comme Evernote. Alors, euh, des outils qui te permettent vraiment une prise de notes centralisée, une bonne organisation de tes notes, un bon classement de ton information, peut-être avec un système d'étiquette ou autre, un moteur de recherche très puissant pour retrouver tout ce que tu as pu capturer, des fonctionnalités aussi pour intégrer euh, du contenu à partir d'Internet. Donc, ça, c'est ce que j'appelle un outil de prise de notes tout en un. Et puis le sixième et dernier, c'est un gestionnaire de tâches et projets. Donc, ça ici, on parle vraiment des, des to-do list et, de, et pour les, la gestion de tes différents projets. Alors, euh, de préférence, je sais qu'il y a des gens qui aiment avoir une to-do list papier, donc des gens qui aiment écrire leurs choses à faire sur un bloc-notes, un post-it ou un truc du genre. Je recommande fortement de songer à utiliser un outil numérique au vu du volume de tâches et de projets qu'on doit faire et il y a tellement des belles applications qui existent aujourd'hui. Ce serait dommage de ne pas en profiter parce que je je crois que ces outils peuvent vraiment nous simplifier la vie. Euh, à, à, donc, ça, c'est les six outils. Appelons-les les six fonctions qu'on a absolument besoin d'avoir dans notre organisation. Si demain matin, suite à l'écoute de ce podcast, vous décidez de mettre en place ces six outils, je peux vous promettre que vous allez voir une différence euh, incroyable sur la manière dont votre information va être organisée et ça va être un petit peu moins le chaos dans votre quotidien si présentement vous vous considérez être une personne désorganisée. Après, on entrera là-dedans dans quelques instants, Jérémy, mais après ça, comme vous voyez, j'ai simplement mentionné six catégories d'outils, mais je n'ai pas forcément dit « ça te prend ». Par exemple, tel logiciel où ça te prend absolument l'application Notion. Mm -hmm. C'est là qu'on entre vraiment parfois dans le côté complexe où est-ce que oui, il y a mille et un choix aujourd'hui et comment savoir quoi prendre, c'est pas toujours évident. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au moins aujourd'hui, il y a des applications pour chaque type de personne selon ton profil, ta personnalité, le type de métier que tu fais. Et donc, l'important, c'est que tu choisisses un ou plusieurs outils qui vont te permettre d'avoir les six fonctions de base. Et oui, c'est vrai qu'une application comme euh, Notion, Notion, par exemple, peut agir presque à titre d'outil tout en un, dans le sens que Notion peut être ton agenda peut être ton outil de stockage de fichiers euh, cloud, peut être ton outil de prise de notes tout en un et aussi ton gestionnaire de tâches projet. Donc, no normalement, un outil comme Notion peut remplir quatre des six fonctions de base et ça te laisse seulement à côté une boîte mail et ton environnement de travail physique qui, ça, vraiment vont être indépendants parce qu'évidemment, je crois que tu ne peux pas intégrer ta boîte mail dans Notion. Donc, en gros, voilà le, le topo euh, par rapport aux six outils de base.
0: Ok, super. Je remondis par rapport au premier outil, entre guillemets, à savoir l'environnement de travail. C'est vrai que c'est un élément qui est souvent mis de côté, à la fois physique comme numérique, parce que beaucoup de personnes ont un bureau certes rangé, mais un bureau d'ordinateur qui est un peu, on va dire, chaotique. Ouais. Et euh, au niveau euh, neurosciences, très clairement, on voit le bénéfice d'avoir un bureau qui est propre et rangé, notamment avec un réflexe que j'appelle moi le réflexe du zoom des zooms. Qu'est-ce que c'est C'est le fait que le cerveau humain été conditionné durant des millions d'années à constamment zoomer sur une tâche en cours et à dézoomer sur son environnement pour voir s'il n'y avait pas de danger aux alentours. Là, je suis notamment écho à l'époque à des prédateurs, par exemple, à des tribus ennemies, peu importe. Sauf qu'aujourd'hui, les dangers sont passés de physique à psychologique, donc de prédateurs à potentiellement des dossiers à finaliser, ouais. à des courriers à traiter, à des factures à payer. Et donc, si constamment on a ça dans notre champ de vision, constamment on va être déconcentré. Constamment, le cerveau va zoomer dessus, alors qu'on en plein sur une tâche autre que l'on doit effectuer. Donc constamment, ça va prendre de l'énergie mentale et se faire perdre en productivité. Donc oui, c'est vrai que l'environnement de travail est un élément central aujourd'hui à, à gérer et vraiment à entretenir aussi.
1: Absolument. Et je crois qu'on en avait fait mention dans un épisode quand tu étais venu sur mon podcast. Mmh l'environnement de travail euh, physique ou même digital c'est sur ton bureau d'ordinateur, quand ce n'est pas organisé, bien, ça, ça crée vraiment des distractions, bien, ça, ça crée ce qu'on appelle les, des distractions visuelles. Et justement, c'est drôle parce que pas plus tard qu'hier, en date où on enregistre ce podcast, j'ai un de mes euh, clients qui a lu mon livre, j'ai écrit un livre sur l'organisation d'un bureau qui s'appelle « Comment organiser son bureau pour être productif ». Et j'ai un des lecteurs qui m'a écrit personnellement pour m'envoyer, ben pour me remercier du livre et m'envoyer une photo de son espace de travail physique avant la lecture du livre et après. Et je suis vraiment tombé en bas de ma chaise. le Avant, j'en revenais pas. Je crois que c'est dans les, les top situations que j'ai vues. <rire> Écoute, Jérémy, des papiers partout, des piles et des piles de dossiers, de documents... Euh, des trucs tout à l'envers et, et cette personne-là me disait que ça faisait des années qu'elle travaillait dans un tel environnement et que là, elle était juste reconnaissante parce que suite à la lecture de mon livre, elle a tout, bah, tout rangé, tout enlevé et maintenant, cette personne-là a un bureau vraiment minimaliste avec seulement son ordinateur et les outils nécessaires pour effectuer ses tâches. Mais parfois, comment, comment tu fais pour travailler dans un tel environnement pendant autant de temps? Ça doit être euh, assez problématique, tu sais.
0: Après, les gens ne se rendent pas compte, je pense. C'est un peu l'histoire, tu vois, du, euh, de la grenouille dans la casserole d'eau chaude. Si c'est progressif, tu te rends pas compte de la douleur qui est créée par ça. Mm. Douleur psychologique, j'entends bien sûr. Hein, et de la baisse de productivité que tu as à cause de ça. Mais c'est que je pense, quand tu fais le switch de passer du bureau rangé où d'un coup, tu changes d'environnement, tu bosses sur le bureau d'un collègue et là, il est en bordel, là, tu vois la différence. Mm. C'est comme une voiture, généralement, quand tu changes vers le haut, une voiture, tu vois pas spécialement beaucoup de différences entre les personnes, mais elles sont pas non plus significatives. Mais quand tu rétrogrades d'un coup sur ton ancienne voiture, ouais. là, tu prends conscience des améliorations avec la nouvelle voiture. C'est vrai. Ouais, je sais pas si j'étais clair dans mes propos. Mais...
1: Oui, oui, non, absolument. À un moment donné, on s'en rend pas compte. Et puis, c'est souvent le cas. J'ai beaucoup, plusieurs personnes aussi, que c'est la même chose au niveau numérique. Euh, donc des gens qui sont complètement désorganisés sur le plan numérique, comme je mentionnais tout à oui. l'heure, des fichiers euh, partout, des boîtes de courriel avec des milliers de messages accumulés. Et, mm. et c'est tout ce qu'ils ont connu. Ils ont commencé leur carrière et tout de suite, ils ont pris de mauvaises habitudes, simplement parce qu'ils n'ont pas été formés à l'école pour ce genre de choses. Euh, on se retrouve ensuite, dix ans de carrière, tu as un problème, mais pour eux, c'est leur réalité, c'est leur quotidien. Et ils ont associé le travail à ce genre de désorganisation. Alors que quand tu apprends à mieux t'organiser, après ça, c'est pourquoi souvent les témoignages que je, que je reçois, ben les gens n'en reviennent tout simplement pas qu'il qu y avait une autre façon de faire qui était accessible pour eux. vrai sais, j'irais même plus loin, c'est plus que leur normalité, c'est la réalité aujourd'hui, je
0: pense. C'est la norme, mmh. ouais. plus qu'autre chose. Quand on va en entreprise, aucun bureau n'est réellement rangé. Aucune boîte mail n'est réellement entretenue. Aucun fichier n'est réellement bien classé, bien traité, bien archivé. Mmh. Donc, c'est vrai que d'entrée de jeu, quand tu commences à être dans le monde professionnel, salarial notamment, tu as déjà les mauvais exemples autour de toi que tu reproduis, parce que selon toi, c'est la bonne façon de procéder. Pourquoi tout le monde se tromperait?
1: Mmh, Alors c que ça. si au
0: final, potentiellement, tout le monde se trompe.
1: Exact. Et ça nous ramène, bon, on va pas aller là-dedans, euh, <rire> mais ça nous ramène au système scolaire qui, euh, pour moi, échoue à nous préparer oui. aux vrais défis du monde professionnel aujourd'hui. Ça, pour moi, c'est là la source du problème, tu sais.
0: Ouais, je connais pas l'école au Canada, mais c'est vrai qu'en France, le système scolaire s'est limité à préparer en fait, des bons futurs petits ouvriers, quoi.
1: C'est ça, exact. En
0: fait, il, il n'a pas changé depuis l'ère industrielle.
1: Voilà, voilà.
0: Vaste sujet, mais dans tous les cas, même si on élargit, je trouve ça juste déplorable qu'à l'école, on n'apprend pas tout simplement à cuisiner, mm. à respecter son sommeil, à tenir ses comptes, à investir. Plein de choses en fait auxquelles es confronté. Les choses de la vraie, les, vraie vie, Ouais, c'est ça, complètement. Mais c'est ça qu'on n'apprend pas à bien manger à bien dormir. Et moi, ça, bref, ça me paraît juste effarant à l'heure actuelle, mais euh, pourtant, ce sont des compétences de base que l'on doit développer. À nouveau aussi, t'as l'investissement, comme j'ai dit, t'as affaire à, à manger, repasser. Beaucoup de choses de bon sens qui se perdent aujourd'hui, quoi. Mm. Et ça nous mène à des gens qui mangent uniquement des plats sous vide et de la nourriture industrielle, quoi. Bref, autre sujet, mais...
1: C'est pour ça qu'on a du travail, euh, toi et moi, Jérémy. <rire> Complètement. <rire> Sinon, on va être au chômage, mais <rire> ça, c'est une autre histoire. <rire>
0: bon, en plus, j'ai un projet là pour l'instant qui est en offre euh, par rapport à tout ça. J'ai un projet par rapport aux enfants, à l'éducation des enfants, grâce aux neurosciences. C'est bon. Donc, ouais, c'est aussi, j'aimerais euh, mettre ma pierre à l'édifice par rapport à ça. Et non pas toucher que des adultes, mmh. hein, ce qui est mon cas actuellement, mais également des enfants. Et ça me paraît essentiel ouais, aujourd'hui. Intéressant. Mais bon, ça, c'est un autre, un autre sujet qui verra ouais. le jour, je pense, d'ici 2023. Peut-être fin 2023, je pense, pas avant.
1: Quand, euh, je sais que toi, tu euh, je sais que toi, as des enfants. Euh, probablement que tu pourras essayer, que, que, quand ils vont prendre de l'âge, de leur inculquer certains principes, de toi tout ce que tu sais en termes de neurosciences, neuro euh, en termes de sommeil, mmh. d'alimentation, d'essayer de l'inculquer à tes enfants. Euh, je pense que ça ferait une méga différence dans leur vie, ça, c'est certain. Et je pense que chaque parent devrait le faire aussi. C'est
0: vrai qu'on dévie pas mal, mais c'est vrai que nos enfants, hein, Rolly et moi, on en a deux, euh, tous les plats sont cuisinés maison. Et c'est vrai que je me fais la réflexion tous les matins, en fait. C'est beaucoup plus compliqué, certes, mais on sait ce qu'on leur apporte. Effectivement, un enfant aujourd'hui, à a 3 ans, il descend, il prend ce paquet de céréales avec du lait, c'est plié. Mm. Oui, mais c'est pas bon pour eux, quoi. Moi, je prends le temps tous les matins de cuisiner pour mes fils, tu vois. Bon, peu importe, je suis pas là pour, euh, <rire> pour <rire> prêcher pour ma paroisse, on va dire, mais c'est vrai que c'est un vrai sujet de fond. Et aujourd'hui, je trouve qu'on délaisse l'éducation de plus en plus à la télévision et à l'école, qui ne sont pas faits pour éduquer, mais pour instruire. Mm. Je parle de l'école. Hein. La télévision, ouais. on n'a même pas sa place selon moi dans, dans l'enfance. Le, dans de façon un peu extrême, j'en ai conscience. Bon. Yes. C'est mon point de vue. <rire> okay, merci pour, euh, pour ce partage, Mathieu. Et euh, même si tu ne recommandes pas, on va dire, d'outils en particulier, tu recommandes des catégories, on va dire, as-tu oui. toi quand même des préférences Comment Mathieu Desroches s'organise de ouais, façon non ouais. pas macro cette fois-ci, donc ce que tu nous as montré précédemment, mais de façon plus micro. Tu es sur Evernote, ouais, bah... tu sur Notion, tu utilises quoi comme boîte mail Plus par curiosité, on va dire
1: oui, bien absolument. Écoute, je vais, donner, je vais dire à nos auditeurs exactement le système que j'ai configuré. Donc, comme je mentionnais, lorsque vous arrivez à créer votre système d'organisation, vous allez être forcément confronté à un choix euh, et le choix c'est, quel ben, quels outils quel outil au singulier ou quels outils au pluriel je vais choisir pour composer mon système. À la base, comme je vous ai dit, l'environnement de travail physique, bien, ça ne fait pas référence à des outils numériques. Donc, Déjà, au niveau du physique, je vais parler de moi, mon système, comment je l'ai configuré. Euh, ben moi, j'ai un bureau ajustable. Ça, je considère que ça fait partie de mes outils de mon environnement physique, c'est-à-dire le bureau ajustable. Hein. Vous savez, c'est les bureaux qui se montent, donc on appelle aussi des bureaux assis debout ou en anglais des standing desks. Donc moi, c'est un investissement que j'ai fait. C'était assez dispendieux, mais je considère que c'est un de mes outils principaux donc, j'ai ce type de bureau-là dans mon environnement physique et après, euh, je peux pas aller dans le détail, ça serait trop compliqué, mais tout mon environnement de travail physique est optimisé. J'ai un, un immense écran d'ordinateur de 34 pouces où est-ce que je peux afficher comme deux fenêtres côte à côte. Euh, j'ai évidemment un bon système de classement à proximité de main pour tous mes papiers, les, 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 les fournitures que j'ai besoin. Donc, mon bureau de travail est optimisé. Ensuite de ça, au niveau de ma boîte mail, moi, je suis sur, euh, ben, sur, sur l'environnement euh, Google donc, ça inclut là-dedans, évidemment, Gmail. Cela dit, pour moi, la boîte mail, ce n'est pas… Le choix de la boîte mail, pour moi, n'a pas tant d'incidence. Ce qui est important, par contre, c'est d'avoir une bonne méthodologie de traitement de tes courriels mm -hmm. et ça, j'enseigne ça dans mes formations. Donc, que tu sois sur Outlook, euh, sur Apple Mail ou Gmail ou même Yahoo, pour moi, ça n'a aucune importance parce que la plupart des applications de courriel ont des fonctionnalités similaires. Après… J'ai quand même un coup de cœur pour l'environnement Google que je trouve très simpliste parfois, mais par, ben pas simpliste, mais très simple, facile d'utilisation, agréable à utiliser aussi. Contrairement, mettons, à Microsoft Outlook que moi je trouve que c'est un petit peu une usine à gaz, surtout la grosse version de Outlook Bureau, l'application de bureau. Sont, Outlook sont en train de s'améliorer au niveau de la version euh, web, la version Internet. Ils essaient évidemment de copier euh, Gmail. Donc, sont, ils simplifient beaucoup l'interface. Et donc, je crois qu'Outlook est sur la bonne voie et que ça va devenir des outils encore plus euh, alléchants dans le futur. Mais en ce qui me concerne, je suis sur Gmail. Et donc, par rapport... Et, et pour le reste des outils, moi, ça, c'est un des conseils très importants que je veux vous donner aujourd'hui. C'est que commencez d'abord par choisir votre boîte de courriel et bien souvent, vous remarquerez que si vous choisissez, mettons, Gmail, bien, automatiquement, avec votre compte Google, vous avez accès à tous les autres outils tout en un, à, à tous les autres outils du système que j'ai mentionné. C'est-à-dire qu'avec un compte Google, vous avez automatiquement accès à Google Agenda qui pourrait devenir votre calendrier électronique. Donc déjà, on règle deux outils d'un même coup. J'ai ma boîte mail Gmail et ensuite, j'ai Google Agenda. Moi, c'est ce que je fais. Par la suite, dans l'interface Google, vous avez aussi accès à Google Drive qui est notre outil de stockage de fichiers, donc le quatrième outil fondamental dont on a besoin. Donc, moi aussi, pour mes fichiers électroniques, je suis sur Google Drive. Euh, au niveau de l'outil de notes tout en un, vous avez un outil qui est nativement intégré dans la suite Google et c'est un outil qui s'appelle Google Keep. Mais par contre, moi, je ne l'utilise pas parce que je le trouve incomplet par rapport, disons, à un compétiteur comme Evernote. Donc, en ce qui me concerne, je suis sur Evernote pour euh, mon outil de notes tout en un. Et puis finalement, pour mon gestionnaire de tâches, ben moi, j'ai décidé volontairement de ne pas utiliser de sixième outil, mais plutôt d'utiliser Evernote en tant que gestionnaire de tâches et projets. Donc au final, ça me fait une application de moins à utiliser. Et, et donc ça... Si je résume, pour mon système, donc j'ai mon bureau de travail physique, bureau ajustable, j'ai ma boîte de courriel Gmail avec l'agenda Google, euh, Google Drive pour mes fichiers électroniques, Evernote pour mon outil de notes tout en un, et pour mes tâches et projets, j'utilise aussi Evernote que j'ai configuré de la sorte. Si vous êtes sur Outlook, c'est la même chose, les amis. Euh, avec un compte Microsoft, vous savez que vous avez accès à la suite d'applications, donc vous avez automatiquement le calendrier Outlook. Vous avez le, le, le cloud qui s'appelle OneDrive pour vos fichiers. Vous avez aussi un bel outil de notes tout en un qui s'appelle OneNote, donc qui est un concurrent de Google Keep, de Evernote, de Notion, etc. Et pour les tâches et projets, il y a une belle application euh, que Microsoft a développée là, dans les deux dernières années qui s'appelle Microsoft To Do, qui est un outil pour gérer vos tâches et projets. Et ce serait la même chose dans Apple pour les utilisateurs d'Apple. De, de vous avez évidemment le calendrier Apple, la boîte de courriel Apple. Vous avez iCloud pour vos fichiers électroniques. Euh, au niveau des notes, vous avez euh, Apple Notes, qui est un, un bel outil. Ils se sont énormément améliorés, donc ça commence à, à faire du sens et ça peut potentiellement rivaliser avec des outils comme Evernote, euh, Notion, etc., euh, et, donc, et donc voilà, moi c'est comme ça que j'ai configuré mon système et puis de la façon que je viens de le mentionner, ben, ça laisse énormément de flexibilité à nos auditeurs, c'est-à-dire que vous avez juste à choisir, les. les... assurez-vous d'avoir les six outils dont j'ai mentionné, mais après ça, prenez l'application de votre choix.
0: Est-ce que tu as néanmoins des raids euh, de flag, comme on dit en anglais, des, euh, des marqueurs qui disent non, ne va pas sur telle application ou sur telle application est-ce qu'il y a des signaux comme ça à repérer ou pas du tout? On est vraiment libre de prendre n'importe mm -hmm. laquelle sur le marché?
1: Bien, moi, je pense qu'on est vraiment libre de prendre n'importe laquelle sur le marché. Après ça, il y a quand même des considérations. Euh, euh, et c'est certain, dans mon cours d'organisation, il y a vraiment toute cette notion de comme quoi quoi choisir et quoi ne pas choisir. Moi, l'erreur que des gens font parfois, c'est de diluer leur système dans des, avec des applications qui sont incompatibles complètement. Mm -hmm. Par exemple, si ta boîte mail est sur Gmail, ben ça, ça ne ferait pas de sens d'aller mettre tes fichiers électroniques sur OneDrive, par exemple, ou sur iCloud Drive, parce que ce n'est pas un écosystème qui, qui est fait par le même fabricant. Et donc, ça se communique plus difficilement. Tandis que, par exemple, si on prend Gmail et Google Drive, ben, ça a été créé par Google et tu as des, des fonctionnalités qui facilitent la connexion avec tes outils. À titre d'exemple, saviez-vous que quand vous recevez un courriel, disons, dans Gmail, il y a un bouton en un clic, tu peux clier, tu peux faire, mettons, ajouter à Google Drive ou lorsqu'on t'envoie une pièce jointe, ajouter la pièce jointe dans mon Google Drive. Donc, en un clic, tu es capable de, de, de faire en sorte que ton, ta boîte mail se connecte à ton outil de, euh, à ton outil de stockage de fichiers. Et, et donc, si tu prendrais une autre application, mettons Dropbox, Gmail et Dropbox, euh, peut-être qu'il existe des intégrations, j'avoue, je ne me suis pas renseigné avant l'épisode, mais probablement que le, ce lien-là est un petit peu plus complexe. Donc, ça va te demander plus de manipulation. Il va falloir que d'abord que tu télécharges le fichier ensuite que tu l'enregistres le, dans ton compte Dropbox, donc c'est juste un petit peu plus long. Alors moi, mon conseil, c'est essayer plutôt d'y aller avec un maximum de cohérence. Et Il y a aussi une autre euh, philosophie par rapport au système d'organisation, tu en parlais un petit peu dans ton intro, je crois, euh, c'est aussi les, les formateurs, les experts d'organisation qui euh, vantent les mérites d'un système tout en un et c'est beaucoup avec l'application Notion qu'on qu entend ce genre de choses-là en ce moment. Euh, évidemment, l'application Notion, si vous ne connaissez pas, c'est quand même un outil avec un gros potentiel, euh, une application quand même complexe, contrairement à des outils comme Evernote, donc il y a beaucoup plus de profondeur, beaucoup plus de fonctionnalités disponibles. Et donc, il y a des experts qui vont dire, et ils, ils ne jurent en fait que par Notion en disant, bien, plus besoin d'avoir trois, quatre outils différents comme Mathieu mmh. l'enseigne, Prenez Notion et mettez tout dans Notion. C'est une autre avenue qui est disponible pour vous, mais encore une fois, je ne l'impose pas à personne parce que le, un système d'organisation, c'est quelque chose de personnel. Donc, l'important, c'est que chaque personne trouve ce qui lui convient réellement. Et moi, en ce qui me concerne, l'idée d'être tout sur Notion ne me convient pas. C'est pourquoi j'ai préféré me créer un système comme celui que je vous ai mentionné.
0: Et c'est vrai qu'on en parlait un peu aussi en, en off, Mathieu, tous les deux, euh, la limite avec Notion, qui est certes un super outil dont je me sers personnellement, c'est qu'on peut avoir tendance à chercher à trop le personnifier. Ouais. Et à passer plus de temps à le configurer qu'à l'utiliser. Ouais. Et il y a même des, des gens et des, des sites de spécialisés, en fait, où le but, c'est de montrer à quoi ressemble son propre Notion. Non pas en termes d'utilité, en termes professionnels, mais en termes d'esthétisme uniquement. Mm -hmm. Donc c'est un peu la limite de cet outil-là, quoi.
1: Oui, puis c'est toujours le danger quand on, quand on se met la main là, dans les outils d'organisation. Tout ça, le danger, c'est de d'être surorganisé, de vouloir le truc parfait et de, de constamment changer de système. C'est une réalité aussi que j'ai vue, même chez certains de mes clients. Ça, c'est le revers de médaille. Autant que j'ai des clients qui ont eu des résultats exceptionnels, la majorité, j'ai aussi des clients que j'ai dû reprendre parce que je les voyais changer d'outils à chaque trois semaines. Mmh. Il commençait, disons, dans Evernote. Et là, après ça, bon, OK, non, ça ne me convient pas. Je m'en vais sur Workflow, -y. Et là, OK, je vais tester ensuite euh, Apple Notes. Et là, tu les revois trois mois plus tard, ils sont rendus sur Notion. Oui, c'est bien d'explorer. Évidemment, pour savoir si tu aimes un, un outil, un logiciel, il faut le tester. Donc, c'est tout à fait correct d'avoir une phase d'adaptation, de test. Mais quand tu es rendu que ça fait cinq fois que tu changes d'outil de note tout en un en six mois... Pour moi, il y a un très gros problème et là, c'est complètement contraire au bon principe de productivité. C'est que là, ton organisation devient quelque chose qui te gruge du temps. Et c'est la même chose un peu avec ce que tu dis. Il ne faut pas tomber dans la surorganisation, l'esthétique et tout ça. Fais-toi un bon système fonctionnel et un coup que ça marche, reste avec son, ton système. C'est d'ailleurs pourquoi les gens vont peut-être dire « Mathieu, tu es, es vieux jeu. » Mais moi, je suis sur Evernote depuis 2014 et je suis, je suis au courant de ce, que, de ce qui se dit. Il y a des gens qui font des critiques envers Evernote disant que maintenant l'outil est dépassé par rapport à d'autres options. Euh, et là, tout le monde, la mode en ce moment, c'est Obsidian, c'est euh, workflow c'est Notion. Et je pourrais euh, forcément être influencé par tout ce que j'entends et, et de tout changer mon système. Mais Jérémy, j'accumule des données depuis 2014. Mm -hmm. Mon Evernote est littéralement mon deuxième cerveau. Si jamais demain matin... Les serveurs d'Evernote devaient disparaître entièrement. Ça n'arrivera pas. Mais si ça devait partir se volatiliser du jour au, au lendemain, je pleurerais parce qu'il y a tellement de contenu dans mon Evernote. C'est un outil qui est indispensable pour moi. Euh, et donc, moi, je suis simplement dans l'optique de, oui, il existe des meilleurs outils, mais je n'ai pas envie de changer parce que je ne vois pas la valeur ajoutée que ça va m'amener. Mon système est fonctionnel et je n'ai pas envie de perdre de temps inutilement à me réorganiser alors que tout fonctionne déjà très bien.
0: Mm -hmm. C'est ça que tu as atteint, atteint le stade en fait, où tu t'es tellement engagé sur Evernote que de changer aurait un coût plus grand que de ne pas changer. Là où les gens aujourd'hui naviguent tellement souvent d'outils on dit qu'ils n'ont pas ce coup là malheureusement, j'ai envie de dire.
1: Oui, c'est sûr. Si tu restes à peine six mois sur un outil, ça n'a pas la même richesse que moi ça peut avoir avec mon Evernote depuis 2014, ça c'est clair.
0: Mm -hmm. Et Mathieu, tu m'as dit avant de commencer que tu avais un, un programme justement euh, gratuit Oui. pour aider les gens justement à, à mettre un, un pied, on va dire en quelque sorte, dans ton système d'organisation, ce que tu recommandes en quelque sorte. Est-ce que tu veux en parler
1: oui, absolument. Ben, écoutez, c'est une formation gratuite d'environ 1h30 sous forme de webinaire en ligne que vous pouvez écouter au moment de votre choix. Euh, formation qui s'appelle « Comment s'organiser pour être deux fois plus productif » et la promesse, c'est vraiment de vous aider à créer votre système d'organisation personnelle. Donc, je vais beaucoup plus en détail sur les six outils fondamentaux dont j'ai abordé dans l'entrevue aujourd'hui. Et non seulement je vous montre, bien, je vous mentionne les outils, mais je vous présente aussi une méthodologie de traitement de l'information que vous pouvez utiliser pour faciliter l'interconnexion avec tous les outils qui composent votre système. Donc, c'est vraiment une belle formation d'introduction que je vous conseille si le sujet d'aujourd'hui a piqué votre curiosité et que vous aimeriez aller plus loin.
0: Et bien sûr, je mettrai du coup le lien pour s'inscrire à, à cette formation-là pour du coup la suivre et la visionner sous le podcast en ressources. Yes. Euh, moi, j'ai fait le tour des, des sujets que je voulais aborder avec toi, Mathieu, as-tu des choses que tu aimerais rajouter à ton niveau?
1: Non, bien écoute, moi, tout est clair euh, tout est clair de mon côté euh, et, et peut-être juste terminer avec l'essentiel à retenir aujourd'hui. L'essentiel à retenir, et notez cette phrase de votre côté, c'est que tout professionnel ou entrepreneur qui, qui travaille aujourd'hui dans un environnement moderne doit avoir un système d'organisation. Et ça, je crois que Jérémy pourra l'appuyer avec tout ce qu'il fait via la neuroscience et tout ça. Je crois que tu avais fait une série de podcasts il y a un bout de temps, là. je me souviens, c'était à tes débuts, je crois, où est-ce que tu parlais justement des, des problèmes de liste de tâches, les gens qui n'ont pas d'outils et donc qui surchargent leur mémoire pour essayer de tout retenir. Mais au moins, en ayant un bon système d'organisation avec les bons outils, tu désencombres en quelque sorte la charge mentale que tu serais peut-être amené à euh, garder dans ta tête et donc, ça te prend ces bons outils-là, ça va euh, t'aider à voir plus clair et ça va t'aider à être plus productif. Et si tu allies maintenant un bon système d'organisation à tous les principes de neurosciences en termes de sommeil, de nutrition, d'habitude, etc., ben là, c'est ta productivité qui va littéralement passer à un autre niveau. -là.
0: Comme tu le dis, c'est juste essentiel. Euh, je vais citer pour étayer tes propos uniquement la mémoire de travail qui est la forme de mémoire qui permet simplement de retenir des informations avant de les exploiter, du coup celle qu'on emploie constamment au quotidien, et qui est limitée à sept éléments que l'on peut retenir en simultané. 7, c'est très mmh, peu. Voilà, oui, j'avais vu. C'est très très peu. Un numéro de téléphone, déjà, c'est 10 chiffres. Donc <rire> ça. voilà, donc on les retient par séquence de deux, du coup, ça fait 5 chiffres, 5 nombres, pardon, nom à retenir. Il ne reste plus que deux espaces disponibles pour faire autre chose. Ce qui est juste ridicule. Mmh. Et c'est vrai qu'en déchargeant, en écrivant directement sur du papier ou sur un, un site ou un logiciel ou peu importe, on, on permet, on s'offre la, la possibilité de décharger sa mémoire de travail et donc de pouvoir emmagasiner d'autres informations et ne pas saturer. Donc oui, effectivement, ça c'est juste un exemple parmi des centaines d'autres. Hein. Mais très clairement, il faut un système d'organisation à l'heure actuelle. Et Un système qui tienne la route, qui n'ajoute pas plus de contraintes qu'il apporte de bénéfices, mmh. ce qui est souvent mmh. le cas aujourd'hui, j'ai l'impression.
1: Voilà. Et pourquoi c'est souvent le cas, c'est que souvent les gens se sentent obligés de reproduire le système d'un peut-être d'un influenceur, d'un formateur ou de quelqu'un qui leur dit que la solution miracle c'est Notion ou un truc du genre. Tu comprends? Mm -hmm. C'est pour ça que moi, je mets ben, des gants blancs quand je parle de, des outils parce que je ne veux pas imposer d'outils à qui que ce soit. Euh, si, si moi, je ne jure que par Evernote, ça ne veut pas dire qu'Evernote est bon pour toi. Et donc, si tu essaies d'aller sur Evernote, parce que Mathieu Desroches a dit que Evernote était la meilleure option, Peut-être que tu peux te retrouver dans un système d'organisation où est-ce que tu te sens pris dans une boîte et ça ne marche pas pour toi. Mm -hmm. C'est pourquoi il faut vraiment que chaque personne trouve ce qui lui convient. Et c'est ça le défi au début. Euh, ça peut te prendre un petit peu de temps de l'exploration, de découverte de soi. Mais un coup que tu l'as trouvé, comme moi, ça fait des années que c'est réglé ce truc-là dans ma vie. Et euh, je ne passe pratiquement plus de temps aujourd'hui sur mon système d'organisation. C'est en place depuis plusieurs années et ça fonctionne.
0: Eh bien, super. Merci Mathieu pour ton, ton partage d'expérience et euh, cette synthèse en quelque sorte de, de juste de résumer à six outils ce qu'il faut pour s'organiser. Je trouve ça juste génial de se, se condenser en quelque sorte et de se rendre compte que six simples outils suffisent aujourd'hui. Mm. C'est vraiment une, un beau message que tu envoies là, je trouve.
1: Yes. Et les gens peuvent toujours aller plus loin. Il y a toujours des gens qui ne seront pas satisfaits, vont écouter le podcast et vont dire « C'est quoi cette approche simpliste? On a besoin de plus d'outils. J'en conviens. Euh, » Je parle ici pour le commun des mortels. Le commun des mortels a besoin seulement de six outils. Pour les geeks, les gens qui, qui aiment la technologie, qui veulent aller plus loin, qui veulent mmh. créer des systèmes plus complexes, ben oui, vous pouvez ajouter à cela et avoir plus d'outils dans votre quotidien. Mais pour le commun des mortels, six outils suffisent.
0: Eh bien, On va se, se quitter sur ça encore une fois. Merci Mathieu. Encore une fois, j'invite les personnes qui nous écoutent à, à télécharger les ressources si jamais ils veulent aller plus loin et à t'écouter sur ton propre podcast. Tout simplement, si tu veux dire un mot par rapport à ce dernier euh, afin de conclure notre échange.
1: Oui, ben absolument. Écoutez, si vous voulez écouter Jérémy dans un autre contexte. <rire> Jérémy est venu, je <rire> crois, cinq ouais. ou six fois sur mon podcast. Euh, non, mais petit... Cinq fois, il me semble. Ouais, oui. cinq fois. Euh, non, mais petite blague. Euh, J'ai effectivement un podcast qui traite d'organisation et de productivité personnelle. Le nom du podcast est « Productif au quotidien ». Et euh, plein d'épisodes euh, de type pratico-pratique avec aussi des entrevues avec des spécialistes comme Jérémy et plusieurs autres. Donc, toujours en lien avec la, la, la thématique de la performance, gestion du temps, productivité. Donc, euh, allez jeter un coup d'œil à ça, le podcast productif au quotidien.
0: Super. Dans tous les cas, les, les ressources à nouveau. Le lien, pardon, sera, sera en ressources. Merci Mathieu et à bientôt. Au revoir. Et voilà, c'est fini pour, pour ce podcast. Alors, comme évoqué à plusieurs reprises, vous aurez en ressources beaucoup de choses intéressantes à consulter. Déjà, le podcast de Mathieu Desroches, tout simplement, qui est juste génial et sur lequel, comme vous avez pu le comprendre, je suis passé un certain nombre de fois, on va dire. Et ensuite, sa ressource, sa formation gratuite pour apprendre à mettre en place efficacement justement les six outils dont il a parlé tout le long de notre échange. Donc, précipitez-vous sur ces liens. Et de mon côté, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast. Ciao